0: Kapitel 5 Von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise 12. Kapitel 5. neben den ägyptern stehen die alexandriner einigermaßen wie in ostindien die engländer neben den landeseingeborenen allgemein gilt alexandreia in der vorkonstantinischen kaiserzeit als die zweite stadt des römischen reiches und die erste handelsstadt der welt sie zählte am ende der Lagidenherrschaft über dreihunderttausend freie einwohner in der kaiserzeit ohne zweifel noch mehr die vergleichung der beiden großen im wetteifer miteinander erwachsenen kapitalen am nil und am orontes ergibt ebenso viele gleichartigkeiten wie gegensätze beides sind verhältnismäßig neue städte monarchische schöpfungen aus dem nichts von planmäßiger anlage und regelmäßiger städtischer einrichtung das wasser läuft in jedem hause wie in antiocheia so auch in alexandreia an schönheit der lage und pracht der gebäude war die stadt am Orontestal der Rivalin ebenso überlegen, wie diese ihr in der Gunst der Örtlichkeit für den Großhandel und an Volkszahl. Die großen öffentlichen Bauten der ägyptischen Hauptstadt, der königliche Palast, das der Akademie gewidmete Museon, vor allem der Tempel des Sarapis, waren Wunderwerke einer frühen architektonisch hochentwickelten Epoche. Aber der großen Zahl kaiserlicher Anlagen in der syrischen Residenz hat die von wenigen der Caesaren betretene ägyptische Hauptstadt nichts Entsprechendes entgegenzustellen. In der Unbotmäßigkeit und der Oppositionslust gegen das regiment stehen antiochener und alexandriner einander gleich man kann hinzusetzen auch darin daß beide städte und namentlich Alexandria eben unter der römischen regierung und durch dieselbe blühten und vielmehr ursache hatten zu danken als zu frondieren wie die alexandriner sich zu ihren hellenischen regenten verhielten davon zeugt die lange reihe zum teil noch heute gebräuchlicher spottnamen welche die königlichen ptolemäer ohne ausnahme dem Publikum ihrer Hauptstadt verdankten. Auch Kaiser Vespasianus empfing von den Alexandrinern für die Einführung einer Steuer auf Salzfisch den Titel des Sardellensäcklers. Der Syrer Severus Alexander den des Oberrabbiners. Aber die Kaiser kamen selten nach Ägypten, und die fernen und fremden Herrscher boten diesem Spott keine rechte Zielscheibe. In ihrer Abwesenheit widmete das Publikum wenigstens den Vizekönigen die gleiche Aufmerksamkeit mit beharrlichem Eifer. Selbst die Aussicht auf unausbleibliche Züchtigung vermochte die oft witzige und immer freche Zunge dieser Städter nicht zum Schweigen zu bringen. Vespasian begnügte sich in Vergeltung jener ihm bewiesenen Aufmerksamkeit, die Kopfsteuer um sechs Pfennige zu erhöhen und bekam dafür den weiteren Namen des Sechspfennigmanns. Aber ihre Reden über Severus Antonius den kleinen Affen des großen Alexander und den Geliebten der Mutter Iokaste sollten ihnen teuer zu stehen kommen. Der tückische Herrscher erschien in aller Freundschaft und ließ sich vom Volke feiern, dann aber seine Soldaten auf die festliche menge einhauen so daß tagelang die plätze und straßen der großen stadt im blute schwammen ja er ordnete die auflösung der akademie an und die verlegung der legion in die stadt selbst was freilich beides nicht zur ausführung kam aber wenn es in Antiochia in der regel bei den spottreden blieb so griff der alexandrinische pöbel bei dem geringsten anlaß zum stein und zum knittel im kravallieren sagt ein selbst alexandrinischer Gewehrsmann sind die Ägypter allen anderen voraus. Der kleinste Funken genügt hier, um einen Tumult zu entfachen. Wegen versäumter Visiten, wegen Konfiskation verdorbener Lebensmittel, wegen Ausschließung aus einer Badeanstalt, wegen eines Streites, zwischen dem Sklaven eines vornehmen Alexandriners und einem römischen Infanteristen über den Wert oder Unwert der beiderseitigen Pantoffel haben die Legionen auf die Bürgerschaft von Alexandria einhauen müssen. Es kam hier zum Vorschein, daß die niedere Schicht der alexandrinischen Bevölkerung zum größeren Teil aus Eingeborenen bestand. Bei diesen Aufläufen spielten die Griechen freilich die Anstifter, wie denn die Rhetoren, das heißt hier die Hetzredner, dabei ausdrücklich erwähnt werden. Aber im weiteren Verlauf tritt dann die tücke und die wildheit des eigentlichen ägypters ins gefecht die syrer sind feige und als soldaten sind es die ägypter auch aber im straßentumult sind sie imstande einen mut zu entwickeln der eines besseren zieles würdig wäre an den Rennpferden ergötzten sich die Antiochener wie die Alexandriner, aber hier endigte kein Wagenrennen ohne Steinwürfe und Messerstiche. Von der Judenhetze unter Kaiser Gaius wurden beide Städte ergriffen. Aber in Antiochia genügte ein ernstes Wort der Behörde, um ihr ein Ende zu machen, während der alexandrinischen, von einigen Bengeln durch eine Puppenparade angezettelten, Tausende von Menschen zum Opfer fielen. Die Alexandriner heißt es gaben wenn ein auflauf entstand nicht frieden bevor sie blut gesehen hatten die römischen beamten und offiziere hatten daselbst einen schweren stand alexandreia sagt ein berichterstatter aus dem vierten jahrhundert betreten die statthalter mit zittern und zagen denn sie fürchten die volksjustiz wo ein statthalter ein unrecht begeht da folgt sofort das anstecken des palastes und die steinigung das naive Vertrauen auf die Gerechtigkeit dieser Prozedur bezeichnet den Standpunkt des Schreibers, der zu diesem Volke gehört hat. Die Fortsetzung dieses die Regierung wie die Nation gleich entehrenden Lynchsystems liefert die sogenannte Kirchengeschichte. Die Ermordung des den Heiden und den orthodoxen gleich mißliebigen Bischofs Georgios und seiner Genossen unter Julian und die der schönen Freidenkerin Hypatia durch die fromme Gemeinde des Bischofs Kyrillos unter Theodosius dem Zweiten. Tückischer, unberechenbarer, gewalttätiger waren diese alexandrinischen Aufläufe als die antiochenischen, aber ebenso wie diese weder für den Bestand des Reiches gefährlich, noch auch nur für die einzelne Regierung. Leichtfertige und bösartige Buben sind recht unbequem, aber auch nur unbequem, im Hause wie im Gemeinwesen. Auch in dem religiösen Wesen haben beide Städte eine analoge Stellung. Den Landeskultus, wie die einheimische Bevölkerung ihn in Syrien wie in Ägypten festhielt, haben in seiner ursprünglichen Gestalt wie die Antiochener, so auch die Alexandriner abgelehnt. Aber wie die Seleukiden, so haben auch die Lagiden sich wohl gehütet, an den Grundlagen der alten Landesreligion zu rütteln, und nur die älteren nationalen Anschauungen und Heiligtümer mit den schmiegsamen Gestalten des griechischen Olymp verquickend, sie äußerlich einigermaßen hellenisiert, zum Beispiel den griechischen Gott der Unterwelt, den Pluton, unter dem bis dahin wenig genannten ägyptischen Götternamen Sarapis in den landeskultus eingeführt und auf diesen dann den alten osiriskult allmählich übertragen so spielten die echt ägyptische isis und der pseudo ägyptische sarapis in alexandreia eine ähnliche rolle wie in Syrien der Belos und der Elagabalos und drangen auch in ähnlicher Weise wie diese, wenngleich weniger mächtig und heftiger angefochten, in der Kaiserzeit allmählich in den okzidentalischen Kultus ein, in der bei Gelegenheit dieser religiösen Gebräuche und Feste entwickelten Unsittlichkeit und der durch priesterlichen Segen approbierten und stimulierten Unzucht hatten beide Städte sich einander nichts vorzuwerfen bis in späte Zeit hinab hat der alte kultus in dem frommen lande ägypten seine festeste burg behauptet die restauration des alten glaubens sowohl wissenschaftlich in der an denselben sich anlehnenden philosophie wie auch praktisch in der abwehr der von den christen gegen den polytheismus gerichteten angriffe und in der wiederbelebung des heidnischen tempeldienstes und der heidnischen mantik hat ihren rechten mittelpunkt in alexandreia als dann der neue glaube auch diese burg eroberte blieb die landesart sich dennoch treu die wiege des christentums ist syrien die des mönchtums ägypten von der bedeutung und der stellung der judenschaft in welcher ebenfalls beide städte sich gleichen ist schon in anderer verbindung die rede gewesen von der regierung ins land gerufene einwanderer wie die hellenen standen sie wohl diesen nach und waren kopfsteuerpflichtig wie die ägypter aber hielten sich und galten mehr als diese Ihre Zahl betrug unter Vespasian eine Million, etwa den achten Teil der Gesamtbevölkerung Ägyptens, und wie die Hellenen wohnten sie vorzugsweise in der Hauptstadt, von deren fünf Vierteln zwei jüdisch waren. An anerkannter Selbstständigkeit an ansehen bildung und reichtum war die alexandrinische judenschaft schon vor dem untergang jerusalems die erste der welt und infolgedessen hat ein guter teil der letzten akte der jüdischen tragödie wie dies früher dargelegt worden ist auf ägyptischem Boden sich abgespielt. Alexandreia wie Antiocheia sind vorzugsweise Sitze der wohlhabenden, Handel und Gewerbetreibenden. Aber in Antiocheia fehlt der Seehafen und was daran hängt und wie rege es dort auf den Gassen herging, sie hielten doch keinen Vergleich aus gegen das Leben und Treiben der alexandrinischen Fabrikarbeiter und Matrosen. Dagegen hatte für den Lebensgenuß das Schauspiel, das Dinner, die Liebesfreuden Antiochia mehr zu bieten als die Stadt, in der niemand müßig ging. Auch das eigentliche, vorzugsweise an die rhetorischen Exhibitionen anknüpfende Literatentreiben, welches wir in der Schilderung Kleinasiens skizzierten, trat in Ägypten zurück, wohl mehr im drang der geschäfte des tages als durch den einfluß der zahlreichen und gut bezahlten in alexandreia lebenden und großenteils auch dort heimischen gelehrten für den gesamtcharakter der stadt kamen diese männer des museums von denen noch weiter die rede sein wird vor allem wenn sie in fleißiger arbeit ihre schuldigkeit taten nicht in hervorragender weise in betracht die alexandrinischen ärzte aber galten als die besten im ganzen reich Freilich war Ägypten nicht minder die rechte Heimstätte der Quacksalber und der Geheimmittel und jener wunderlichen, zivilisierten Form der Schäfermedizin, in welcher fromme Einfalt und spekulierender Betrug sich im Mantel der Wissenschaft Drapieren. des dreimal größten hermes haben wir schon gedacht auch der alexandrinische sarapis hat im altertum mehr wunderkuren verrichtet als irgendeiner seiner kollegen und selbst den praktischen kaiser vespasian angesteckt daß auch er die blinden und lahmen heilte jedoch nur in alexandreia